0: Nous sommes le mardi 20 octobre, c'est l'épisode 4 du podcast Cap VG20 du village du Vendée Globe, bienvenue Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant 3 semaines je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables de l'homme. dans ce podcast toutes les infos du village du Vendée Globe, des reportages aussi et aujourd'hui je vous propose d'écouter une interview en longueur, j'ai pu passer un peu de temps ce matin avec Sébastien Simon, le skipper d'Arké à Paprec, lui qui s'apprête à devenir le premier Vendéen à participer au Vendée Globe. Il nous donne ses impressions sur les premiers jours de village et vous allez l'entendre, il trouve que la fête est un peu gâchée par le contexte sanitaire forcément. La petite info qu'il nous glisse aussi, c'est que son deuxième foil sera installé cette nuit, donc dans la nuit de mardi à mercredi. Et puis on parle aussi de la manière dont il va aborder son confinement, dont il va aborder le jour du départ et ses ambitions forcément pour la course, dans la continuité un peu du podcast qu'on avait enregistré cet été avec Benjamin Dutreux, une histoire de copains que je vous invite à écouter si ça n'est pas déjà fait, et dans l'immédiat je vous laisse avec cet entretien enregistré ce mardi avec Sébastien Simon. Salut Sébastien, merci de prendre de nouveau un peu de temps pour pour Cap VG20. C'est les premiers jours de de village, là comment tu le vis C'est pas trop la course pour toi Euh, Non, pour l'instant c'est pas trop la course. C'est vrai que le rythme s'accélère un petit
1: peu. Tout est condensé euh, sur la première semaine de village puisque je suis en confinement à partir de dimanche. Donc pour le moment je profite plutôt euh, bah des bateaux qui sont là, euh, de l'effervescence de cette course, etc. J'ai quelques rendez-vous médias, quelques rendez-vous avec mes partenaires. Voilà, les journées euh, se rythment un petit peu comme ça, mais c'est des moments assez sympas et, et je sais que de toute façon, à partir de dimanche, euh, bah, je serai un
0: peu plus tranquille. Il y a du travail de ouais, relations presse, relations partenaires, pas forcément beaucoup de travail technique pour toi, c'est plutôt ton équipe qui s'en occupe
1: Oui, c'est mon équipe qui prend le relais sur le bateau, euh, ils savent exactement quoi faire, euh, je suis en relation permanente avec eux, donc euh, y a pas de, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Au contraire, ils sont autonomes et ils travaillent très très bien, c'est plutôt eux qui m'apprennent des choses que l'inverse. Et moi, ça me permet de me concentrer afin à... de passer du temps avec mes partenaires et avec les médias. Il
0: faut s'occuper aussi de Chiffon, qui est un des deux chiens du, du ponton avec celui d'Alan Roa. Il n'est pas accrédité, lui
1: Non, Chiffon, euh, il est tellement connu qu'il n'est pas accrédité. Il <rire> n'y a pas besoin. Il a des son ultime qui n'a pas prêt.
0: Toi, tu connaissais bien forcément, en tant que sablé le Vendée Globe, en tant que spectateur. Jusque là, sur les premiers jours, est-ce que ça ressemble à ce que tu t'imaginais, la vie d'un village en tant que skipper
1: Oh non, euh, je suis sûr qu'il y a 4 ans, il y avait beaucoup plus de mouvements que ça sur le village. Euh, Là, on voit bien que les gens sont réticents à venir, ben, on voit bien qu'il y a moins de personnes sur les pontons, sur le village. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'il y a 4 ans. Voilà, c'est un peu triste. Maintenant, euh, moi, je je ne m'occupe pas trop de ça. Je préfère me concentrer sur sur ma course et sur mes partenaires et et puis passer du temps avec mes proches. Et le
0: reste, j'essaie d'en faire un peu abstraction. On s'était parlé la dernière fois dans le précédent podcast en juillet, fin juillet, je crois. On sortait de la bande arctique avec cette casse de foil. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis la fin juillet
1: Donc depuis la fin juillet, on s'est quand même beaucoup remis en question. On a commencé par solidifier les foils qu'on avait, ce qui nous a permis de naviguer pendant euh, bah, tout l'été, plus, euh, plus la demi-saison. Donc on a appris quand même pas mal de choses sur le bateau. On a continué de progresser. On a fait les stages avec le pôle Finistère-Course au large. Et puis euh, bah ensuite, on a reçu la paire de foils V3. Et donc on a testé le premier pendant le convoyage jusqu'ici. Ça s'est très, très bien passé. Donc, il n'y fait pas de bruit. Donc c'est vraiment, euh, vraiment appréciable par rapport aux anciens foils. Et ensuite, euh, on installera cette nuit, normalement, le prochain foil. Donc euh, voilà, mon équipe euh, saura faire ça très bien. Ils vont bien ajuster le foil, bien brancher la fibre optique et et les instrumentations qui nous restent. J'ai aucun doute sur le fait que ça marchera très bien pour vendredi.
0: Ce sera quoi le programme pendant ce confinement qui va commencer dimanche
1: J'aurai quelques interventions avec mes partenaires euh, qui se dérouleront en visio, conférence. Et ensuite, bah, je vais me concentrer sur la météo. Je crois que j'ai deux formations météo. Et puis, je vais essayer de faire un petit peu de sport de mon côté euh, chez moi. Et voilà, essayer de bien manger, me reposer, rentrer dans ma bulle. euh, Essayer de regarder un petit peu les fichiers d'ensemble météo,
0: voir à quoi euh, je peux m'attendre sur la première semaine de course. Être euh, géographiquement, même si toi tu vas être confiné au sable, j'imagine, pas forcément très loin, mais en tout cas tu vas pas être au contact du bateau dans les jours qui précèdent le départ, le retrouver comme ça que le dimanche matin, ça génère une petite appréhension supplémentaire
1: Oui et non. C'est vrai qu'en temps normal, j'ai besoin d'aller à mon bateau, bricoler, etc. Mais là, mon équipe finalement est tellement autonome et indépendante que j'ai pas pas besoin d'aller jusque là. je leur fais tout à fait confiance. Ce bateau, je le connais par cœur. Euh, finalement, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de monter dessus et de l'utiliser.
0: Tu m'avais pas mal parlé en juillet de ce dimanche, du départ, que tu étais un peu euh, tiraillé entre profiter de l'instant présent parce que ça représente beaucoup de choses et que tu sais que ça va être chargé en émotions et euh, bah aussi être concentré sur la course. Tu n'étais pas sûr que les deux étaient compatibles. Comment tu as avancé sur ça
1: Ouais, c'est vrai qu'en fait, par la force des choses, euh, je pense que je suis plus concentré sur la course que par, euh, voilà, par le, l'effervescence du village et autres, parce qu'il y a moins de monde que ce, qu'on imag- ce que j'imaginais moi dans mes rêves. Y a, voilà, c'est, ça gâche un petit peu la fête, quelque part, cette crise sanitaire. Alors maintenant, il faut, faut être compréhensif, il faut savoir s'adapter. Mais voilà, du coup, naturellement, en fait, euh, j'ai pas encore, je ne suis pas encore submergé par l'émotion, j'ai pas encore de stress. Au contraire, déjà, je me dis que le départ est dans assez longtemps. Et j'attends qu'une seule chose, là, c'est, c'est, de, pouvoir, euh, c'est de pouvoir écrire
0: cette page et cocher la case des Globe. Donc justement, après le départ, il y aura la course. Euh, où est-ce qu'on doit finalement te classer C'est quoi le statut que tu veux assumer C'est du coup outsider
1: Bon, j'en sais rien, c'est pas à moi de dire euh, quel statut je dois assumer. Euh, c'est sûr que j'aurais aimé être euh, un des grands favoris de cette édition, malheureusement la préparation a été quand même beaucoup trop compliquée. Maintenant je pense que la, course de prog- la courbe de progression a été très rapide et très bonne. Là, euh, on l'a démontré sur les derniers stages avec le pôle Finistère Course au large et au défi Azimut. Je pense qu'il nous manque réellement pas grand chose, on connaît nos forces et nos faiblesses. Maintenant, euh, voilà, moi je me situe plutôt comme outsider et en tout cas je serai là pour saisir les opportunités. Maintenant, je sais que j'ai un bateau à très fort potentiel, euh, je sais que je suis un petit peu moins entraîné que les autres, mais ça va venir. Et puis le des globes, c'est une course tellement particulière, tout se jouera pas sur la performance non plus. Il euh, y a une part de réussite, y a, voilà, il faut être capable d'amener son bateau euh, jusqu'à l'arrivée et ça c'est pas forcément évident. Donc euh, il va se passer plein de choses et voilà, je suis pas... Je préfère rester confiant et je suis sûr que ça va bien se passer et que le résultat sera, sera présent et,
0: et que j'en serai satisfait. Merci Seb, je te laisse récupérer Chiffon qui est en train de s'amuser sur le tapis de Bureau Vallée juste à côté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain mercredi pour un cinquième épisode de ce podcast. Mais Cap VG20 sera aussi de retour à la télé ce mercredi dans l'émission du Village. Enregistrement à 15h dans l'espace du département avec deux navigatrices anglaises, Miranda Meron et Pip Air. À retrouver ensuite sur le site internet de TV Vendée notamment. Et puis on n'oublie pas de suivre le compte Twitter Cap VG20. À demain